1: Это русский язык на радиостанции «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина. Всем привет, мы в прямом эфире. Сегодня у меня в гостях писатель, контент-менеджер групп компании «Литрес», книжный обозреватель, кто-то еще. Ведущий а, подкаст да. Много кто да, еще, Большой да. телеграмер Денис Лукьянов. Денис, привет. Я так рад тебя видеть.
2: Привет, взаимно, очень да. Но с большим телеграмером ты, конечно, немножко перегнул. Пока еще не настолько большой, как ты, но мы растем и
1: будем продолжать расти в будущем году. Да, динозавр в Мезозое называется свой телеграм-канал. Вы можете подписываться, там очень интересно про книжки и не только. Слушай, ну давай подводить итоги года, книжного. Во-первых, вышла твоя книга. Это я, конечно, самое главное, что произошло.
2: Да, спасибо, да. Все главное литературного мира. Все. да тут не
1: будет. Хорошо. Нет, ну еще что, тоже происходило. Как ты, <свят> чтобы ты отметил?
2: Мне кажется, в этом году произошло вообще очень много всего в книжном мире, очень много приятного и неприятного. Во-первых, из неприятного у нас там позакрывались некоторые литературные премии, к сожалению, и крупные, и для молодых авторов в том числе было определенное количество. К сожалению, в этом году их не проводили, очень грустно, они были классные. Но из крутого вообще, наверное, такое самое большое, что я заметил, что у нас очень сильно начинает расширяться история с фестивалями книжными. У нас, понятно, есть два вот этих вот три глобальных Московских столичных больших ММК, Я, осенняя нонфикшн, который два раза теперь проводится у нас, mm-hmm. и дополнительно к этому еще Красная площадь. Ну, Понятно, еще какие-то местечковые истории, но сейчас мы начали очень расширяться на территорию страны, и Михаил Фаустову, который эти фестивали организует, большинство из них, большое за это спасибо. В этом году был Белый июнь в Архангельске, Китаварс в, во Владимире, по-моему. Я сейчас все не вспомню, там и Тула была, и Дагестан был, и на Камчатку угу. в этом году они летали с фестивалями. Екатеринбург Екатеринбург, был. Красная строка, по-моему, как раз да. таки. Да, она замечательная, я, к сожалению, не попал туда, очень хотел, но прилетел в году, мимо. А я тогда был, по-моему, в Новосибирске с нашими всякими литературными делами тоже. И это очень круто, потому что вот эта вот культура именно фестивальной, книжных фестивалей, она такой заряд дает бодрости и для всей индустрии, во-первых, не считая продаж, да, как бы просто вот угу. именно такой энергетический, скажем так, заряд, как бы сейчас это оккультно тут в наших стенах не звучало, но и это, опять же, о, история о популяризации всегда, потому что ты выходишь с какими-то новинками на ту аудиторию регионов, которая, возможно, можно с этими книгами просто незнакомо, просто их не заметила.
1: Слушай, но ну мы э, говорили о том, что вообще книжный рынок, он, э, к сожалению, сейчас не в лучшем Конечно, положении, да, потому да. что дорогая бумага, дорогая, да все дорогое, всё дорогое да. да, но люди продолжают покупать, они продолжают приходить на книжные фестивали, продолжают покупать книги. Как можешь это объяснить?
2: А мне кажется, это отчасти как-то, наверное, объясняется нашим менталитетом, наверное, все таки есть у нас вот эта вот эстетика того, что нужно книгу именно купить, именно прийти, желательно, в хорошем издании, ну, понятно, в бюджетном, который по карману, но хорошем, и поставить на полочку после того, как ты прочитал. Сейчас, насколько я знаю, у многих вот эта вот штука с менталитетом, она немножко ломается, люди читают электронку, и если им нравится, они покупают все равно на пол бумагу, То есть ты как бы тратишь на книгу дважды деньги, но просто раз она так понравилась, она должна быть на полке. То есть это вот такое, знаешь, видоизменение со временем менталитета, что-то такое на уровне всяких культурных взломов.
1: Тут такое интересное на самом деле. С одной стороны, вроде как будто бы ты платишь два раза за эту книжку. Да. С другой стороны,
2: с другой стороны,
1: ты не покупаешь то, что тебе не понравится, чтобы будет потом занимать только место.
2: Правильно, да. И с третьей стороны, если у нас упадет однажды весь интернет и все сломается, у тебя твоя любимая книга всегда будет на полке. Если что, ты там ее возьмешь, перечитаешь, куда-нибудь перепишешь, я не знаю. Но тут, кстати, есть очень интересная такая тенденция, что у нас молодежная литература, литература Янга-Далтовская, она, ну, для молодых и взрослых, если по-русски говорить, раз. Слушай, мы на программе русский язык. Да, нет, разговор, Моя да. аудитория,
1: знаешь, янга Ну
2: вот прекрасно, на всякий случай, дополнительно. Короче говоря, эта аудитория, она больше любит бумажные книги читать, как бы не парадоксально. Но кажется, люди молодые, наверное, должны все читать в телефонах, там, в планшетах. Но для них важен именно вот этот элемент книжки как артефакта. Книжки обязательно часто в красивом издании. Они очень любят подарочные издания. И поэтому на эту аудиторию какую-нибудь там книгу, которая изначально вышла, ну, в твердой, неважно, в мягкой обложке, ну просто. Вот обычную книжку, если она хорошо пошла, то у подарочная потом распу- раскупят все те же, кто покупал обычная, Просто потому что есть вот эта вот эстетика иметь на полочке какую-то красивую книжку, изданную.
1: Mm-hmm. То есть мы как будто бы уходим от этих э, интерьеров, в которых раньше не было книжных шкафов. интерьер нулевых.
2: Как будто мы возвращаемся к возвращаемся
1: ним. к интерьерам, в которых они были.
2: Слушай, ты заходила на Озон в последнее время? Сколько там этих книжных стеллажей на любой вкус и цвет? Вот мне кажется, это, ну, отчасти показательно, да? Полочка, елочкой книжная, стеллаж во всю стену, стеллаж в полстены, стеллаж с двумя полочками. Это не стеллаж, уже две полочки друг на дружке, да. Поэтому, наверное, да, мне кажется, мы отчасти возвращаемся Возвращаемся в эту стезю.
1: Слушай, читают ли классику, по твоему ощущению?
2: По моим ощущениям, не то чтобы особо, мне кажется, сейчас, я знаю, что многие издательства, они пытаются эту историю наладить, и в том числе, ну, как мы всегда говорим, на молодежную аудиторию, классическую литературу снова популяризировать, они переиздают там с иллюстрациями популярных молодых художников, там с обложками в аниме-стиле, недавно вот у издательства «Миф» они анонсировали «Чучело», и там вот прям такая аниме-аниме-обложка, не то чтобы я имею что-то против аниме-обложек, и картинка-то красивая, в принципе, но там... Там прям вообще не мочится с историей, там, как будто я сейчас посмотрю, знаешь, хоррор типа детей кукурузы. Не знаю, помнит ли кто-то это да, фильм. Да, конечно. О, прекрасно, отлично. Все, мы друг друга понимаем, Книжку это уже главное. Да, и книжка, и фильм. У меня просто еще uh-huh. с кучей обзоров этого фильма очень смешных ассоциируется книга именно, ну и вся эта сама история. А, поэтому, наверное, все-таки не так ее сильно читают. Еще во многом потому, это не потому, что у нас, знаешь, молодежь плохая, не читающая, и вот эта вся история, а потому что просто, наверное, сейчас это слишком слишком тяжело идет, потому что все-таки это серьезные тексты, это тексты достаточно, ну, иногда для кого-то трудно читаемые, иногда просто они серьезные именно с точки зрения содержания, даже тот же Чехов, который ха ха хи он сначала ха ха а потом у тебя начинается экзистенциальный кризис, когда ты прочитал там, я не знаю, «Смерть чиновника», ну, мне грустно становится. Ну, Но я если базовый обдумать, сам. Да. да, то есть там, на самом деле, это все не так весело, как кажется. Это смех сквозь слезы. я вот так его обычно всегда характеризую.
1: С другой стороны, понимаешь, это же в рамках обучения тоже происходит. Ну, то есть, если тебе да, надо да. прочитать Анну Каренину в школьной программе. А ума, кстати, не входит. Война и мир там. Ну, неважно. Тебе все равно нужно прочитать этот роман. И, наверное, если он будет в другом издании, это будет прикольнее?
2: Наверное, да. Ну, то есть, когда много разных изданий, это в любом случае круче, ты просто чисто эстетически даже выбираешь то, что тебе больше нравится, но содержание все равно одно и то же остается. Ну, текст никто не переделывает, не перепечатывает в этом смысле.
1: Слушай, а есть ли э, твои наблюдения по поводу собрания сочинений? Ты... Представляешь себе, классический О, шкаф, да, да бабушки, томов, например.
2: Пушкина. Да что, бабушки, у меня тоже стоит это вот классическое собрание сочинений Пушкина. Там
1: три тома в классическом, да, красный золотом, да, ну, то 10 самое.
2: Десять просто красиво звучит. Десять да, красиво звучит, золотом, да. Двадцать вот, вот, томов самый. Диккенса. О, да, боже мой, его у меня 12. нет в или, к сожалению, я даже не знаю. Не надо прочитать столько Диккенса, это
1: не имеет ни малейшего смысла. Он еще плохо перевезен, к сожалению. Да, очень тяжеловесный. Не знаю, что там еще у нас было. Вот это а, вот... Горький, конечно. Горький же. обязательно, да. да. Два тома Маяковского, ну вот в таком вот виде. В общем, мы все с тобой представили сейчас. Да, там тот же самый Толстой как будто бы у меня есть ощущение что сегодня в книжных магазинах ты с этим не сталкиваешься ушла мода на собрание сочинений
2: как будто бы да мне кажется более чем она ушла и наверное тут все таки два фактора с одной стороны и читательский интерес к этому не идет потому что во первых у тебя у многих остались вот эти вот классические собрания сочинений и с одной стороны зачем покупать новые именно в таком же формате в собрании сочинений а с другой стороны это с издательской стороны все-таки достаточно затратная история мы с тобой вначале сказали что все дорого, достаточно рискованно, и почему-то мне кажется, что просто нет интереса, и поэтому никто даже не хочет особо рисковать, лучше переиздавать. Ну, с- смотри, хотя с другой стороны, вот мы говорим сейчас с тобой о таких классических собраниях mm-hmm. сочинений, но например, если мы переиздаем, опять же, там много романов, я не знаю, много текстов, скажем так, Льва Толстого, условно говоря, под обложками от молодых художников, то, что я говорю, это же тоже можно считать собранием сочинений, просто это называется книжная серия, или вот в «Эксмо» выходит, я не знаю, ну давай не про классику сейчас, uh-huh. серия Виктора Пелевина. Да. Вот она, она ну, в последние лет шесть... Я с математикой с утра неплохо неплохо. извинить. Короче, года с 18 сколько там уже прошло, с 17-го, но ну, неважно. Она выходит вся более-менее в единой стилистике, с единым шрифтом. Она вроде как на полке смотрится, ну, отчасти, все таки это Пелевин, там все сложно, да. но отчасти как серия. И вот в Альпини Прозе, хороший пример, у них, когда они только появились, у них вышла авторская серия романов Алексея Иванова. Абсолютно разные романы, абсолютно новый подход к оформлению вот этих вот серий, но она на полке выглядит реально как серия. Вот такое сейчас есть, а вот чтоб прям именно классику, я бы не сказал. Мне Но кажется, тут получается,
1: что ты, э, во-первых, она не выходит одновременно, я так понимаю, да? А, то есть вышел. Написал я там Алексей Иванов новый роман, он выходит и он оформлен так же, как его предыдущие, а, даже новость. если они не объединены mm-hmm, никакой общей mm-hmm. мыслью. В
2: Альпине было немножко не так. В Альпине было. Они просто сразу выкупили ну, права на издание многих романов mm-hmm. Иванова и сразу придумали идею, что мы сделаем серию. Но если у них выйдет что-то еще Ивановское, они, конечно, впишут в серию. Но чаще происходит, как ты говоришь. То есть, одну книжку написал, э, и это подстраивается в серию, другую там через год написал, это подверстывается в эту серию именно.
1: Mm, вот так. Но все равно там не будет вот этого классического том-первый, том-второй. Да,
2: нет, конечно, без этого всего. Или сейчас, как, например, если мы бы там про жанровую литературу вспомним, просто вот недавно буквально вышел роман Гая Гаврилл кея это очень классный автор фэнтези, он канадец вообще сам, он пишет фэнтези, которая почти, про, почти не фэнтези, почти исторический роман, то есть он берет например, эпоху борьбы в Испании христиан и мусульман и делает из этого в фэнтези, ты все узнаешь, он просто меняет там название, у него мусульмане, не мусульмане, христиане, не христиане, там «евреи, не евреи», добавляет капельку какой-нибудь, ну, вот такой вот мистики магии, и все. вот у него получается фэнтези. И его сейчас ребята из СМО переиздают потихонечку, э, не только новые книги, но и старые книги, там по книжечке две в год максимум в единой серии с единым оформлением. Каждый роман, он отчасти уникален, но каждый роман, он вот в этой э, полке книжной смотрится как серия. То есть это такая история, ну, там все книжки как мозаика практически выглядит примерно. Mm-hmm. Это очень круто смотрится.
1: Это очень любопытная штука Да, то
2: есть вот как-то это это Какая-то метаморфоза с этим произошла совсем Я не знаю, как это даже по-другому назвать А что
1: с нонфикшеном? Что ты отметишь из того, что мы Должны были прочитать в этом году и не прочитали?
2: О, это мы сейчас тут с тобой застрянем до боя курантов, до 31 декабря, если мы будем все перечислять. Ну, в принципе, нонфикшн все еще читается достаточно. Я... Последние статистики, которые я видел, он сейчас снова стал уступать в читаемости художественной прозе, потому что вот в ковидные времена и немножечко вот после ковидных, там годик, по-моему, полтора, нонфик немножко пополз вверх, его читали больше, чем обычную художку. Сейчас, наоборот, художка читает побольше он немножко упал, но мне кажется, если мы говорим про нон-фикшн, то самые востребованные темы. А мы с тобой, когда здесь встречались в эфире осенью, говорили вот про а, оккультные истории, про таро, про эзотерику. Оно все еще живо, все еще люди всё только развивается. Все, конечно, да, там еще есть столько тем не изученных, да, столько раскладов не разложенных, как бы сейчас это криво не звучало, не судил, но все равно, да, там еще выпускать и выпускать. Это правда до сих пор популярно, и мне, по-моему, кажется, что я тут статистику сейчас не буду приводить, потому что я не помню, вот просто по ощущениям, что достаточно большую популярность сейчас набирает фанфикшн, который связан с мифологией. Сейчас очень много в разных издательствах выходит разных серий, вот именно, как собрание сочинений, либо отдельные какие-то книги а, про мифологию. Новый перевод египетской книги мертвых с комментариями. Новый перевод Биовульфа. Новый перевод Эдды. Новый перевод Молота Ведьм. И там просто там для чайников, ну условно говоря, про такую мифологии мифология, про такую это. Это достаточно интересная тема, и такой, мне кажется, большой феномен вот уходящего года, в том числе, что все резко заинтересовались в мифологии и какими-то этническими историями, то есть народными там легендами, сказками, не всегда это мифы, именно в рамках и нонфика, и художественной прозы. Так что я бы сказал вот это, и, наверное, ну, психология, вот это вот «Будь бережен к себе», у Оли Примаченко тут как раз книга недавно новая вышла, да, это все очень популярно, мне кажется, это вот такой вот, а, ну, я сейчас Хочу сказать, вот это essential nonfic такой из- изначальный nonfic, концентрированный nonfic mm-hmm. То, что многие понимают, когда ты им говоришь nonfiction, они сразу думают там бережно к себе, нежно к себе, что-то такое. Да, да, да.
1: А, напоминаю, что у нас прямой эфир 7373 94.8. 94, 94, это телефон прямого эфира, плюс 7-925-4,8-94.8. Номер для ваших смс-сообщений. Говорит МСК-бот, латиницы в одно слово. Это мы в Телеграме, вы можете к нам присоединяться. Все вспомнили про собрание с течением, конечно же, Ленина.
2: У есть собрание. С Ленина. Да. Вот Ленина у меня нет. Может быть, где-нибудь на даче надо проверить на втором этаже, где какие-то книги еще лежат. Мы постарались их все в основном рассортировать. Может быть, там где-то у меня дедушка заныкала. Он, он мог заныкать, чтобы никто не наложил руки на эти книги случайно.
1: Нет, у нас никогда не было собрания с сочинения Ленина. Я точно помню, что он стоял в... В шкафу, на шкафу, в комменти алгебры почему-то у меня.
2: В алгебре собрание сочинений да, Ленина. Да. Моя, это математичка,
1: интересно. да, Марья Николаевна очень предпочитала Ленина.
2: Нет, ну в принципе, если так посмотреть, коммунизм, он же тоже похож на алгебраическую формулу какую-нибудь. Ничего не понятно, да. И <свят> Мне ничего не понятно, но очень интересно, да.
1: <свят> да, как-то так. Слушай. Да. Ну, э, ладно, с нон тоже как-то плюс-минус разобрались. Mm-hmm. Чего будем ждать от следующего года? Есть какие-то прогнозы? Э,
2: да, хороший вопрос. Чего от него ждать? От него уже не знаешь, что ждать, ни, ни в книгах, нигде. Это тут <сёк> была недавно новость, мем крутился в интернетах этих ваших про то, что в гробнице, не в гробнице, прошу прощения, короче, в пирамиде, по-моему, Хеопса или не Хеопса где-то, я уже не помню, если честно, там нашли какие-то вот потайные камеры, это нормальная история, которую раньше не могли обнаружить, сейчас благодаря современному лазерному сканированию обнаружили, и там говорили исследователи, что о них собираются в конце года открыть и посмотреть, что там. И там да вот нет, эти... Не, не, надо". не надо, пожалуйста, да. Мы хотим, чтобы был сюрприз. Зачем вы нам спойлерите, что нам ждать в будущем году? Поэтому про книги, честно, не знаю. Мне кажется, будет продолжаться тренд вот на мифологию во всем Какое-то время еще на ну, год, наверное, точно, может быть, полгода, по моим ощущениям. Мне кажется, будет продолжаться тренд на... На что же этот тренд был? Вот я начал говорить и забыл а на ритейлинге так называемые mm-hmm. когда мы берем классический там сказочно-мифологический или сюжет из классики литературную и его переворачиваем так или иначе а, наверное все это еще будет будет тренд если мы говорим про жанровую литературу все еще на азию во всех смыслах корея mm-hmm. япония китай а, ну и какие-то смеси их безумные это стопудово будет и мне кажется еще нам а, стоит ждать наверное вот честно не знаю в этом году гремело в большой прозе Литературе, как ее называют, но ну, не гремело, просто много где встречалась тема памяти времени, когда авторы пытались как-то эти понятия в рамках художественного текста присознать, там у Рома дикабриво гнездо синицы выходило, где он вообще изучает природу творчества и памяти, в том числе а у Грегори Господинова тоже роман, который взял букер, вышел Время и убежище. Там, как раз-таки, про природу времени, там эта история, которая сведется к тому. Это не спойлер, а там сложно что-то проспойлерить: про то, как люди решили вместо границ государств сделать временные границы, и у нас на территории условно говоря, там России плюс Белоруссии 80-е, а на территории Германии плюс Франции у нас 60-е, и вот так там раскидано, это очень необычная задумка, и много-много где эта тема еще встречалась в разных романах, мне кажется, какое-то время она еще будет появляться, вот этот вот хвост, он продолжается, но, наверное, мы... Мы уйдем в какую-то новую тему, и вот я не могу пока понять, какую. Я думал, я знал, что ты задашь вопрос, я все прочитал твои мысли, пока ехал. Я честно думал, я вот не могу нащупать какой-то конкретный тренд именно вот такой, знаешь, тематический в серьезной, серьезной прозе, да, в прозе, которая не развлекательная, скажем так
1: тематический тренд, а он, как вообще он вырабатывается? Ну, То есть ты смотришь и понимаешь, что действительно вышли несколько романов с похожим, условно похожим сюжетом, с условно похожими какими-то мыслями. Как это происходит? Они же не не позвонили друг другу и не спросили, слушай, с чем будем писать Будем писать, не знаю про природу. В этом я представляю,
2: году. знаешь, вот это как тайный заговор масонов капюшонов, только тайный заговор масонов писателей, которые в зуме созваниваются каждое воскресенье, я не знаю, с бокалом игристого или там чем-нибудь покрепче, все-таки писатели им надо что-нибудь посерьезнее и обсуждают. Так, друзья, давайте планировать, как мы будем писать, о чем мы будем писать в следующем году.
1: И табличку вас не создают, знаешь, там это все, типа выполнено, не выполнено и единорог скачет, когда выполняешь задачу.
2: Да, 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 это план-факту, вот эта вся история. Ну, может быть, это происходит так не знаем, но, наверное, это просто какая-то тема, она начинает очень ярко циркулировать у нас, в принципе, в головах, мы как некий такой общественный организм, как, я не знаю, общий бессознательный, ну, как хотите это называйте, начинаем примерно думать о чем то одном, и у нас сначала возник... мы начинаем очень много думать, очень много везде говорить, не только в книгах, в принципе, в жизни, и возникает много событий каких-то, например, там, на тему идентичности любой, религиозной, там, расовой идентичности, неважно какой, и какое-то время книги пишутся в основном на эту тему, Тут хвост тоже продолжается, но там пару-тройку лет назад. Вот это было ну, в тренде, не люблю слово «тренд», применительно mm-hmm. к этому, но, допустим, так, понятнее. И потом какие-то другие темы начинают циркулировать, и мы начинаем говорить о теме коллективной там памяти, о теме а, личной памяти, о теме, я не знаю, там, чувство вины, принятия вины, что-нибудь такое. А, и, наверное, нам просто, чтобы понять, как, какая, возможно, тема будет дальше, нам просто нужно дожить сначала немножко дальше и просто понять, что будет происходить в обществе, потому что в любом случае, ну, в скажем так, потому что в любом случае любые литературные тренды, это любая литература, это всегда так или иначе ответ на происходящее вокруг, почему так популярно там фэнтези, рителлинги почему сейчас набирают популярность исторические сеттинги, неважно в каком жанре там, это может быть фантастическая, ну, там, как у меня фантастический Петербург 19 века, это может быть реальная Франция 14 века, серьезный большой роман, потому что, опять же, мы пытаемся таким образом найти какие-то ответы, на те вопросы, которые нас интересуют, понять причину каких-то явлений. А чтобы понять причину, мы, конечно, всегда закапываемся в прошлое или там мы пытаемся найти то, что нам заменит вот некий миф, некую мифологию, которая придает все-таки немного жизни стабильности, Это ну, именно миф в древнем обществе, скажем так. И мы его меняем себе на фэнтези, который работает по тем же законам, или мы его там меняем на магический реализм, который работает по похожим законам, ну и т.д. и т.п.
1: В 1924 году будет патриотический тренд и сюжеты про героев России, Да, не Алексей. уже,
2: мне, слушай, мне кажется, уже много такой литературы, да, при том Популярна ли она? А, слушай, тут сложно говорить, мне кажется, тут зависит от того, как подано Я пока не видел а, именно большого читательского спроса к этой истории Но, возможно, пока просто не написана та книга, которая откликнулась а, у читателей Просто то, что я пока видел, это либо а, сделано не очень хорошо, давайте будем честно говорить угу. С точки зрения литературного мастерства Uh, и там, возможно, может быть, надо дотянуть, может быть, этот автор выстрелит, а может, придет другой автор на ту же тему, просто напишет так, это великолепно, что это будет читаться. Либо я вижу какие-нибудь очень, uh, ну, скажем так, коммерческие истории, действительно, какие-нибудь условные попаданцы, нами всеми любимые, но есть попаданцы нормальные, адекватные, хорошие, развлекательные, есть uh, литература, которая играет с этим клише и на фоне этого выстраивает действительно серьезные, сложные, там около философские повествования, просто играясь с тропом. А есть вот такая вот коммерция которые понимают, о, сейчас у нас вот этот тренд на героизм героев России, о, у меня тут вот есть этот шаблон, сейчас я это совмещу, получу миллион тысяч рублей. Это, конечно, получается плохо, так что, мне кажется, пока популярности такой нет, но, может быть, в будущем году кто-то напишет что-нибудь интересное на эту тему.
1: Мастер интересуется, не бывает ли такой схемы, когда издательства заказывают конкретный контент у писателей? Я об этом даже не задумывался. А что, так можно было?
2: Сейчас все, кто нас слушает, я не знаю, там авторы, издатели срочно пойдут заказывать, да, контент. А я такого, честно, не встречал. Опять же, всегда есть шанс, что где-то в капюшонах теневых в подвалах издательства сидят те самые масоны, и авторы, привязанные к стульям цепями, которые работают там. Какой-нибудь Алексей Иванов бедный сидит, просто уже хочет выбраться, а за него на всех встречах какой-нибудь двойник ходит. Но я такого не встречал, честно говоря. Обычно происходит наоборот, обычно автор приходит, ну, допустим, если этот автор уже издавался где-то, он приходит, говорит, слушайте, я сейчас пишу вот такое-то, вот такое-то, вот такое-то, и издатель такой, окей, мы сейчас тебя подстроим как-нибудь к нам в контент-план, а вот чтобы так на заказ издательство просило автора, никогда об этом не слышал, но шансы всегда есть.
1: Ну, сегодня в гостях Денис Лукьянов, писатель, контент-менеджер «Литрес», Книжный обозреватель, автор телеграм-канала «Динозавр» в мезозое через букву «Е», потому что Денис – Денис. В общем, мы продолжим после выпуска новостей. Никуда не уходите.
0: Нахзат, окрашкеры, пунт, абиссаль, бибабо – это существующие слова или выдуманные? Что они означают и чего еще мы не знаем о родном языке? Авторская программа Евгения Фоминой. Русский язык. Говорит Москва. Говорит правильно.
1: Мы продолжаем Русский язык на радиостанции Говорит Москва. Меня зовут Евгения Фомина. В гостях у меня сегодня Денис Лукьянов, писатель, книжный обозреватель, автор Телеграм-канала «Динозавр в мезозое». Автор.
2: Ну да, м- 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 все, м- все, хватит,
1: хватит, достаточно. Я каждый раз, когда люди,
2: привет еще раз, всем еще раз привет, кто нас слушает, смотрит.
1: Да, у нас есть трансляция в нашем телеграм-канале, на нашем YouTube-канале, в нашей группе, ВКонтакте. У нас есть средства связи. Это смс-портал плюс 7 925 четыре восемь. Говорит МСК-бот латиницы в одно слово. И 7373948, телефон прямого эфира. Мы обсуждаем тренды на будущий год. Oh, мы да. обсуждаем, мы обсуждаем все, что мы успели или не успели прочитать. Я срочно требую, чтобы Денис мне посоветовал что-нибудь кровавое, обязательно скандинавское. Uh, Денис да. говорит, что он не знает, что мне посоветовать. Да, потому что я читаю детектив, в котором семейная пара сошла с ума на фоне ипотеки. Ребята, это вообще не то, что мне сейчас нужно.
2: Нет, я говорю, это было бы просто идеально, если там началась какая-нибудь резня бензопилой, потом в конце вот это просто был бы снос, и я еще это экранизировать, это все. Хит просмотров и хит продаж автоматически.
1: Там жуткая резня бытовым ножом, и она прямо на первой странице.
2: Ну, это не то, это не бизнес-пила, все-таки. Давай как-то это расставлять приоритеты будем. Ну
1: ладно, хорошо.
2: Тебе хочется как-то, да, поактивнее. Больше экшна, да? Больше, 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 конечно. Но мы же все-таки, что мы ждем от скандинавской резни? Мы ждем не ипотеку, мы ждем скандинавскую резню. Ипотеки нам в жизни хватает, а вот скандинавской резни. Не особо... Так, ну еще
1: там со скандинавской это. Что ты там сказал, что а, нужно да, почитать я про метеоролога?
2: Успел Жене тут насоветовать. Книжка не то чтобы особо новая, она все-таки как бы позиционируется на подростковую аудиторию, но ее прекрасно читают многие взрослые, и отлично она идет. И вообще там все очень жестко, она 16 плюс, ну и там и 25, и 30 плюс прекрасно, и всем остальным тоже замечательно. Роман называется Лили Хейм, волчий ветер. Автор Николай Абодников выходил в издательстве кислород аж весной, по-моему, этого года. А история, если вкратце, про главного героя, собственно подростка, который вместе с семьей приезжает в некий маленький скандинавский городок, сразу понимаете, что уже что-то там нехорошее произойдет, какая-нибудь резня, тоже чем-нибудь обязательно. У него отец э, метеоролог, и там какое-то очень странное погодное явление в этом городе. Они приехали туда, все это дело изучать. И дальше там начинается то, что все взрослые внезапно превращаются в волков, таких У волков Они начинают там как? всех резать, грызть. Там начинается просто Трэш дичайший абсолютно. Более того, город, потом из-за, опять же, жутких скандинавских наших любимых погодных условий блокируется от остального мира, то есть все зажимается герметично вот в этом городке. И дополнительно к этому там есть еще такая щепотка приправа скандинавской мифологии, потому что все это связано с дочкой вот этого большого волка Фенрира. Я постоянно неправильно его, по-моему, произношу, который, короче говоря, на цепи сидит и в скандинавской мифологии, и никто ему кушаться не дает. Бедный, бедный песик.
1: Кайф. Да. Отлично, мне кажется. Прям, Прям мне здесь вот, все нравится. Та- никакой вот такое, ипотеки, то, что, да?
2: Никакой, нет, никакой ипотеки.
1: Ничего про ремонт. А,
2: ничего про ремонт, никакой ипотеки. Там семейные, всякие вот эти вот дрызги есть, но без ремонта и без ипотеки. Нет, там как бы там Идеально. есть ремонт, там герои кое-что обнаружит потом в погребе, в подвале. Все, 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 я уже буду считать. То, что надо, под конец года. Да,
1: это просто прекрасно. Что еще э, посоветуешь почитать на каникулах? Что мы будем читать вообще у нас впереди целых сколько там? 9 дней? 9 дней, да. 8. 9 или восемь. Много, много, ну, много, много.
2: Если что, мы не выйдем, просто будет 9. Все
1: хорошо. Мы начнем
2: раньше. Завтра. Нет? Ну, не надо, нет. Мы а, сегодня нет.
1: хотели начать.
2: Ну, в принципе, ладно, тогда завтра можно. Я думал, ты говоришь, мы начнем работать раньше. Отдыхать, Начнем Пожалуйста, сколько угодно, хоть, хоть вот после эфира сразу, вообще запросто. А, на будущий год, на каникулы, точнее, из того, что вышло, а, наверное, ну, давайте так, я постараюсь сейчас максимально разножанрово это сделать в Полыне в издательстве, где у меня вышел «Век серебра и стали».
1: Да, да ну, давай сереб... для начала мы читаем «Век серебра и стали». Но
2: я себя как бы не хотел советовать, но это Сделала, это? это сделала как ты, это? так что моя совесть часа. Спасибо. Да, почитайте «Век серебра и стали» про альтернативный Петербург 19 века с египетскими богами. Такая история про веру, про мир, который немножечко сошел с ума и сломался, без резни, правда. Нет, ну там пара пару раз ножом кого-то пырнули, но без резни в основном. А потом в Полыни еще буквально недавно вышел роман для тех, кто хочет себе пощекотать нервы, почувствовать себя подростком немножко. Не давай другой, я про это уже говорил на том эфире, хорошо. Для тех, кто любит фэнтези и немножко любит, когда играются, то, что я тебе до этого в эфире говорил, с тропами попаданчества. Это роман Флорин Дейл, одна из них, история про волшебный мир, некогда Флорин Дейл, куда однажды начали открываться некий странный портал, туда попадали люди из нашего мира. И вот однажды туда попал политик, которому в нашем мире очень не повезло, он увидел большую перспективу в этом мире, он вместе с ученым придумал, как эти прорехи делать стабильными, притащил туда армию, захватил мир, устроил диктатуру, и волшебное государство стало аналогом индустриальной страны любой примерно 20 века. Соединенной Федерации. она стала из вот этого волшебного королевства, где вот этот чувак в красных перчатках правит, но он, так произошло, что пока королева вот этого бывшего королевства, простите за тавтологию, была в заточении, она успела «Зачать ребенка», девочка за время выросла, и вот, собственно, на момент романа у нас есть три героини, и каждая из них потенциально может стать наследницей престола, дочка этой королевы, никто не знает, кто из них это да девушка. прям «Игра
1: престолов». Вот
2: такая «Игра престолов», да, там все-таки несколько другая тональность, но такая, да, «Игра престолов», не знаем ни мы, ни герои ни диктатор, ни хорошие ребята, там условные, неплохие ребята, и вот всю книгу мы пытаемся догадаться, кто, что, очень такое приятное, хорошее которая классно вот играется с клише для любителей большой литературы почитать такого серьезного на праздниках ну мало ли философского но ну, вдруг у кого-то времени не хватало слушать что такое лицо сразу делает а да, да. я может допустим, быть это вообще буду я Да, вот сейчас я тебе расскажу. Ты сначала скандинавской резни, а потом для контрастного душа нужно окунуться во что-то философское, красивое такое. Я, наверное, посоветовал бы вам почитать в альпине прозе недавно вышел роман «Одиночка» Риты Ронжиной. Он, ну, как недавно, он вышел, получается, ближе к лету, к весне, но поскольку мы сейчас не при новинке будущего года, а что почитать на праздниках, моя совесть, опять же, чиста. Это история, история про героиню, которая родила ребенка с ДЦП, и как бы ее в тот момент, когда она забеременела, бросила молодой человек, и она вот осталась одна, и там все начинается с того, что вот она а, рожает, и потом какое-то долгое время находится, собственно, в роддоме, пытается вообще осознать, что с ней произошло, и говорят, что у нее ребенка такой диагноз, и вся следующая книга это история о том, как она преодолевает себя, как она преодолевает свою сначала, сначала нелюбовь к этому ребенку, потом свою любовь к этому ребенку, и сути это история которая построена в формате дантовского собственно божественной комедии его путешествие из ада через чистилище в рай там точно такая же структура потому что там вот просто очень яркий элемент когда героиня вот находится еще в, ну, в больнице хочу сказать вы понимаете о чем я говорю в заведении в этом она идет по темному коридору очень страшному ей кажется что сейчас из окон полезут монстры из компьютерной игры дума э, может быть на ну, кто-то помнит опять же кризисе возвращаемся всегда mm-hmm. э, и там вот это очень очень Потом она долгое время находится в квартире, боится куда-то выходить и там вылезает только в ночные клубы, потому что она а, понимает, что ей хочется там личной жизни, и т.д. и т.п. Это вот история с чистилищем таким замкнутым. И дальше там начинается а, после того, как она приходит к лжецелительнице, которая обещает ее ребенку, естественно, магическим образом вылечить, да, как мы сегодня по теме оккультного тоже аккуратненько <laughs> идем mm-hmm. во время всего эфира. В общем, после этого она уже начинает идти к свету, все, у нее становится. Конечно, хорошо, но не сладко хорошо, это не дамский роман, такой вот в плохом понимании, это хорошая, качественная проза про женщин, ну, для женщин и для мужчин в том числе. Мы, когда его читали, так получилось, что мы этот роман читали, когда ехали на Тавриду, на литературные семинары, не помню, какой, 22-й, по 21-й. 21-й, это по моему год был 22 второй короче неважно и мы его читали в рукописи пока ехали в поезде тогда самолетами уже нельзя было долететь до тавриды ну и мы ехали и вот еще один автор ром Декабрьев, который как раз таки тоже в альпине потом вышел после этого он говорил что он пока читал у него сводила матку от этого романа ну, то есть mm-hmm. вот настолько да оно только для всех не думайте что это вот только женщинам mm-hmm. читать очень классная книжка очень светлая очень э, трагичная мисс еще раз название Одиночка. Маргарита Ронжина, издательства Альпина Проза. А, но она, опять же, она вот чисто вот как в жизни: то есть сладко будет хорошо, будет приятно, но не приторно сладко. И последнее, наверное, что скажу, чтобы не затягивать на праздниках, почитайте праздничную историю а, от части, которая вам создаст настроение, от части, которая вас вгонит, возможно, в какие-то размышления тоже философские. А, роман называется чудо тайный авторитет. Екатерина Званцова вышел издательстве в Букс» вот только-только. Это своеобразный ритейлинг рождественской песни Диккинса в Антуражи Москвы 1880-х годов, 88-го, по-моему, или 82-го, но неважно. Это Ой, и... я звучит так, как, что, что, как то, что я хочу. Вот, отлично, сейчас я тебе и тебе ее продам. Я недавно ее закончил, и обзор написал как раз-таки. Это история про молодого следователя Ивана К. Ну, понятно, вот в духе русской классики у нас там графографиня Д. К. Лизе, там будет еще, который когда-то давно, 10 лет назад, он оказался светом очень страшного преступления, которое было связано с сексуализированным насилием над детьми, а, то есть там вот, да, завязка такая серьезная, и он начал это дело расследовать, и получилось так, что теперь, 10 лет спустя, он, помина... он понимает, что тогда из-за него пострадал невиновный, потому что он что-то с чем-то не так сопоставил, а теперь этот человек, он после того, как там отбыл все наказание, он его начальник вот в этом полицейском отделении, он на самом деле очень хороший человек, то есть он не ставит ему палки в колеса, вообще никак это не вспоминает эту историю, и он хочет разобраться Хочет это исправить. Канун Рождества, он остается в полицейской части 1, зажигает свечу, и к нему по очереди являются три духа. Рождественский дух. Uh, который отвечает за тайну, дух, который отвечает за авторитет, дух, который отвечает за чудо, и вместе с ними он совершает путешествие, как у Диккенса, в прошлое, в настоящее и в грядущее. Uh, первые там три духа, они все очень разные, и мой любимый, это второй, это Парфирий Петрович Достоевского, uh, отчасти, который немножко поехал крышей, ну, это все-таки дух рождественский, ну... который постоянно говорит сеголубчик сыну с вот этой вот истории. Да, и вот он просто потрясающий, он главному герою тоже пытается помочь разобраться во всей этой истории, они все помогают, но главное, как Иван тоже понимает на протяжении книги, что ему теперь важнее не узнать настоящего преступника, а разобраться в себе, пересобрать себя. Очень классно стилизовано под русскую классику, Достоевский, естественно, там много отсылок к нему, а, под Дикенса, там стилизации нет, не переживайте, там нет вот этой вот его перегруженности переводной. Да. да, ну, опять же, мы читаем в переводе, в оригинале его как, даже попроще мне показалось читать, чем в нашем это переводе. правда, у нас да. очень
1: плохой перевод, это еще Норгаль говорила.
2: Да-да-да-да-да, и, собственно, там есть и много Гоголя с этими его длиннющими родословными, кто где служил, кто из какого отделения переводился из мистической составляющей Гоголя, из повестей там, типа, Невского проспекта, портрета, а, ну, нос в меньшей степени, там такого ничего супер вот гротескного, носы там не ходят по улицам и другие части тела тоже. И там есть еще, как мне показалось, очень много мистического Тургенева, вот его мистических повестей, типа, Клара Мирич, самая известная, собака, рассказ отца Алексия и т.д. и т.п. Очень классное Рождество, серьезная, глубокая и потрясающе сделанная история.
1: Супер. Семён просит повторять все названия. Давай, было бы здорово, давай если давай бы мы потом да, выкладывали. Где-нибудь? Я выложу, у меня есть телеграм-канал, который называется Джейн Лунэйр, там как раз про русский язык Во, и идеально. про книжки, и по итогам и нашего эфира, и про Достоевского. Я обязательно все это выложу, если что. ну давай ты ещё говорю,
2: Да, а первая книжка, которая вот эта скандинавская резня, хоррор-мистика, Лилихейм, Волчий ветер, Николай Ободников, автор, издательство «Кислород». Вторая книжка, издательство «Полынь», роман Катерины Ром Ф Флорин Дейл, Флориен Дейл, ну, Google вас поправит, если что, или Яндекс. Одна из них, это вторая часть названия, третий роман Маргарита Ронжина, «Одиночка», Альпина Проза издательство и последний роман издательства «Попкорн Букс», Екатерина Звонцова, «Чудо, тайна и авторитет». Вот Кайф. такая рекомендация. Да. Супер.
1: Так, ну что, мы закончили с рекомендациями на, э, получается, праздники? наши долгие да, праздники. Да,
2: Обчитаться, обложиться книгами можно Да. Все.
1: Что-нибудь еще посоветуешь? Может быть что-нибудь посмотреть, а не почитать?
2: Ой, ну посмотреть у меня из экранизации внезапно или сейчас слушать.
1: А ты слово пацана читал?
2: Нет, я не читал «Слово пацана». Нет, вообще не моя тема, я не смотрел, не читал. Я просто понимаю, что да, хайп, конечно, конечно, это прекрасно. У нас вышло интервью в Литрес-журнале с Робертом Гараевым. Мы говорили там с ним не столько про сериал, чуть-чуть про сериал, потому что у него про сериал уже все спросили, но это было скучно элементарно. Мы говорили про субкультуры, про то, как мы рефлексируем в литературе там по травмам 20 века, ну, такие темы, какие-то около книги про группировки, но про то, можно ли назвать косплееров э, аналогом криминальной группировки, ну, именно по структуре, как это работает и т.д. И, 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 и т.п. Не читал, не смотрел, не планирую, просто совершенно не моя тема, вот мне в нее неинтересно копаться, а времени не так много в нашей жизни, поэтому я лучше почитаю что-нибудь другого. У меня на празднике переизданный Салман Рушти, мой любимый, длинное название про джинов в, в современном мире. Такая тоже философская притча отчасти.
1: Да, слушай, кстати, совсем не мой писатель. Почему так?
2: А, Гораев или Руждем? Руждем. А, нормально. Ну, слушай, абсолютно нормально. Я тоже с многими с кем говорил, кто-то в восторге, так же как я, кто-то говорит вообще не мой не могу.
1: Мне прям даже немножко за себя неловко думаю, что то может мне мозгов не хватает на
2: него? Мне тоже так постоянно неловко, когда мне про какие-то книги говорят, я такой, я не могу. Вот у меня с Маном так. Я Томас Маном мне его очень тяжело читать. У него потрясающие концептуально выстроенные некоторые тексты в плане мифологических подтекстов. Угу. но вот я его прям вот читать, я мне его очень тяжело читать, не знаю. Не для
1: удовольствия, давай. Так Ну, только, когда
2: задают. Да, у нас какой-то дисмэч с ним абсолютнейший просто. А посмотреть, я не знаю, я банальный тут, давайте один прекрасный мультфильм посоветую, новогодний для поднятия настроения, немного от книг отойдем. Клаус выходил уже сколько лет назад, уже года два-три назад. Ты не смотрел? И такие, о, вот тогда тебе тоже рекомендация. Я ничего не смотрю. Я тогда, я тоже обычно не смотрю. Я полторы недели
1: читаю книжку про
2: безумие на фоне ипотеки. Но это потому, что там ипотека, извини, там по-другому это быстро не прочитаешь, не хочется этого быстро читать, как как ипотеку. Быстро хочется, не как раз
1: хочется, <laughs> понимаешь?
2: Ну, вот так вот оно, короче, мультфильм, вышел 2D-анимация, если кому-то важно, очень необычно сделанная, то есть он стилистически, визуально интересен, история про то, как а, сына богатого почтмейстера, ну, там, какого-то главы почты английского, это, естественно, там, 19 еще век, по-моему, или начало 20-го, 20-го уже, ну, не нынешние времена, насколько я помню, да, я правильно помню, по-моему, а он, этот сын, он работает на почте, его папа пристроил, но он полнейший разгильдяй, и папа понимает, что надо что-то с сыном делать, надо исправлять, папа добрый, но жесткий, он его отправляет в какую-то далекую северную деревушку, а туда... Оттуда развозить письма, и у него есть задача отправить из этой деревушки там сколько-то, ну, не помню, давай скажем тысячу, допустим, каких-то писем. А там, естественно, почтовое здание заброшено, не работает, и в этой деревне, ну, в маленьком городке, скажем так, там есть два таких семейных клана, не то чтобы мафия, но вот две семьи, которые друг с другом борются, одни рыженькие и другие черненькие. Про ведьм шуток там не будет, не переживайте. Короче говоря, они борются, и из-за них, естественно, все как бы работает немного не так, как хотелось не дружелюбны, а канун Рождества, вот эта история, он там знакомится с девушкой, которая преподает в местной школе, вы бы видели, вот, стоит посмотреть ради первого кадра, как выглядит эта школа до того, как они ее переделали, это просто жесть какая-то, и он с ней знакомится, он знакомится с местным, очень таким мрачным, живущим в лесу отстраненно лесорубом, как ему говорят, который еще параллельно, оказывается, делает деревянные игрушки, которого зовут Клаус. Ну, понятно, большой мужчина с бородой и в красной одежде. И у него очень трагичная предыстория, потому что это не спойлер, у него там погибла жена в свое время, и вот он в память о ней делает эти игрушки. И потом так получается, что сначала вот этот главный герой, почтальон, он хочет использовать все свои знакомства так, чтобы побыстрее оттуда свалить, но, естественно, его очень можно понять, оттуда хочется свалить как можно быстрее, иначе там начнется резня бензопилой, вот то самое, <смех> которое мы ждем, которое без ипотеки при том, да, вообще никоим образом. Но потом он понимает, что ему предстоит что-то исправить в этом месте, вернуть туда какой-то дух адекватности, я бы даже сказал, не Рождества для начала. И, собственно, он потом в итоге нормально подружится с этим Клаусом и влюбиться в эту героиню, которая преподавательница. Вроде как кажется, звучит, может быть, немного клишировано, но потрясающе теплый, очень философский, очень глубокий мультфильм с шикарной
1: рисовкой. Прекрасная рекомендация, просто супер. Ну и что, чем будем заниматься вообще в следующем году? Что мы ждем?
2: Спать, кушать. это не подойдет. Это
1: подойдет. Да, параллельно будем читать. Нет, что мы ждем от следующего года? Я думаю от следующего года так, ну, самая ожидаемая книга следующего года. А по книгам,
2: слушай, <si> самая ожидаемая книга следующего года, а, да, забавно. Я сейчас буду повторять ту колонку, которую спасибо тебе за возможность я тут написал для газеты Ру недавно. Я бы сказал, что самая неожиданно ожидаемая книга следующего Она года. Она пока не
1: вышла, поэтому ты ее не повторяешь, ее еще никто кроме меня не видел.
2: Вот как это работает, все супер. Нет, со мной такие фокусы не прокатят. Мой мозг знает, что он это уже писал. Я бы сказал, что вот прям самая ожидаемое, Я не знаю, может кто-то из тех, кто нас слушает, смотрит про это в курсе, но, например, в следующем году сначала на языке оригинала, и я надеюсь, что переведут это тоже в 24-м на русском, пам-пам-пам, барабанная дробь, вот это поворот, включается мем, выйдет новый роман Маркеса. Неожиданно. Я не помню, честно, как он называется. Я уже забыл. Колонку написал и забыл. Там какое-то сложное, по-моему, название. Mm-hmm. Это история, которая, естественно, была написана самим Маркисом, которую он писал в последние годы своей жизни. Про нее говорят очень мало. Рассказывают, что это история про героиню средних лет, которая приехала на некий остров, ну, опять же, как говорят в описании, чтобы возложить цветы на могилу своей матери. На этом описание заканчивается. Там добавляют, что да, это в лучших традициях Маркеса, смесь вот этих вот чудес волшебных, психологизма, возможно, там будет какая-нибудь стариковская любовь его любимая, опять, кто знает. Но это история, которую он не дописал, которая долгое время лежала в рукописных архивах и которую сейчас решили наследники почему-то внезапно обнародовать. Они это объясняют тем, что, ну, мы больше не могли э, ждать, э, мучиться, что вот текст нашего отца, не опубликованный до сих пор висит там где-то еще, не в Вышедший, но вот оно выйдет, и мы этого очень ждем, потому что это новый роман Маркиса, который никто пока не видел и никто пока вообще больше не читал абсолютно.
1: Слушай, ну это прям
2: звучит как звучит план. круто. Да, звучит как план, звучит как круто, звучит как самая ожидаемая книга года. Потому что да. вроде как все остальное, ну, вкусовщина, понятно, а тут, ну, Маркис величина все-таки. Нобелевский лауреат, всякие вот эти вот дела. Поэтому, наверное, самое ожидаемое вот это. Ну и много всего еще интересного там выйдет. У Кади Звонцовой выйдет, про который я уже вам говорил. Исторический биограф биографический роман с магическими нотками биография Людвига Ивана Бетховена от его детства до его смерти, там и про его братьев его будет, и там очень хорошая работа, я сам текст пока не видел, но я просто знаю, как Катя работает с книгами, там очень хорошая работа с матчастью, и что еще выйдет, выйдет роман «Невидимый человек», автор, я не помню, честно, про США 70-х, по-моему, годов, который показывает вот эту некую изнанку США, где не видно американской мечты, видно некое... Нечто другое, и главный герой, как раз таки, сам говорит, что я человек невидимый, и вы через меня смотрите на все эти события. Немножко тут, кто любит мюзикл Чикаго, должен вспомнить вот эту вот песню мистер Целлофан. Такие у меня вот нотки вайбы по-молодежному скажу, тоже возникают от этого. Но в целом много-много интересного. Ты говоришь, скажем по-молодежному,
1: это звучит как дед.
2: Ну, а я и есть, видимо, да, уже все.
0: 20 лет,
1: какой себе
2: дед. Все, парни, не 20, уже уже побольше, но все-таки да. Ладно, и. Да, много всего еще,
1: даже вспоминать замучаешься. Слушай, странный вопрос от нашего слушателя Алекса, неожиданный. Давай. Отличается ли чтение вслух от чтения про себя?
2: У, Мне кажется, чтение вслух от чтения про себя очень сильно отличается, потому что когда ты читаешь вслух, на мой вкус, ты, во-первых, меньше концентрируешься, потому что ты ты читаешь не только себе в голову сразу, ты как бы читаешь вслух и себя же слушаешь. То есть ну, считайте, у вас дополнительные каналы восприятия включаются, которые не нужны. Это если для себя ты вслух читаешь, я имею в виду. Понятно, что обычно мы вслух читаем все-таки кому-то, не себе. Я это подумала немножко...
1: себе читать вслух это даже странно. Ну нет,
2: это не странно, если ты учишься читать вслух, тогда это не странно. Да, как в школе там вот эти все истории, я не знаю, у нас было скорочтение в школе, где мы учились на скорость читать вслух, и потом еще пересказывать то, что мы прочитали там, на вопросы учителя отвечать. Я знаю, что такая практика у многих еще была, не у всех, но вот нам так. Повезло, не повезло, даже не знаю. Это было всегда очень странно, я честно скажу, странно. Но мне кажется, вот только этим, наверное, и если мы уже говорим о чтении вслух, ну, понятно, там, да, профессиональном, в плане чтецов, в плане дикторского, это вообще уже другая история, это профессия. А чтение про себя пока еще профессии не стало. Хотя там придумали же какую-то нейросеть, которая, ну, якобы мысли читает. Может быть, это тоже станет скоро новой профессией будущего.
1: Какая прикольная идея, мне да, нравится. Да, да. Знаешь, чтение себя мыслей.
2: Нет, почитай этот роман за меня про себя и протранслируй это мне в голову. Ну, звучит же, как план на 24-й год.
1: Нет, я хочу читать сама <с с какой-то, <с какой-то неправильный план. Я поняла, на самом деле, вспомнила вчера, как раз у меня был выпуск ага. новостей один из какой-то. Я его читаю, а попутно думаю, что я сегодня буду готовить на ужин. Или что такое И вот я читаю И где-то на середине новости Я понимаю, что я не знаю, о чем это новость Если меня сейчас кто-нибудь спросит, о чем новость была да я не Вообще ничего да. А там, знаешь, какое-то интонирование Какое-то происходит Точка mm-hmm. какая-то стоит Господи, ты, ты знаешь, главное... Это вот вопрос про концентрацию Вот
2: да главное не сказать случайно Что а, сегодня в центре Москвы Салат оливье зеленый горошек Да-да-да да, да. а Произошло Вот это все
1: Мне кажется, такое как раз не получится Ты знаешь, самое сложное как знать, как Самое неприятное в такой ситуации Что может случиться Это если В тексте окажется ошибка какая-то, потому что ты не сможешь ее быстро поправить поправить вообще никак. Да, Ну, ты начинаешь думать, что там было не так, а тот зеленый горошек. Добрый вечер. Вот так вот. Это был Денис Лукьянов, писатель. Книжный обозреватель, автор телеграм-канала Динозавр в Мезозое и вообще просто прекрасный, замечательный человек, который придет там нам еще много-много раз.
2: Спасибо тебе огромное. Тизер на будущий год. 20 да! 20 это такой это, это,
1: это план. Спасибо большое, Спасибо правда. Тебе приходи еще. Друзья, это была последняя в 2023 году программа Русский язык. Открываю невидимое шампанское. Да! С наступающим Новым годом! Но мы с вами еще завтра услышимся в прямом эфире. Пока-пока. Пока-пока, с наступающим.